I'm going to start a series today. And it's called I'm coming back to the heart of worship. And it's actually going to be on the book of Malachi. And we're just going to go through the first few verses today. A dnes si projdeme prvních několik veršů. And whether it's the last book in the New Testament or the last book in the Old Testament. A ať už je to poslední kniha Nového zákona nebo poslední kniha Starého zákona. There was a 400 years between the last book of the Old Testament. Mezi poslední knihou Starého zákona a Novým zákonem bylo 400 let. And for some people it's been 2000 years. Pro některé the end of the New Testament. Lidi už je to, že už je to pro, ně, pro některé knihy už je to skoro 2000 let od, od Nového zákona. But one thing is true for both of them. Ale jedna věc platí pro obojí. The prophet and the apostle John felt it was important to stir people up for God. Jak ten prorok taky taky apoštol Jan cítili to, 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 ten, tu důležitost podnícení nebo roznícení božího lidu. We fan the flames, Pokud nebudeme, nebudeme rozdmích, rozdmíchávat ten oheň, one of us plamen, can get cold. tak dokáže ochladnout každý z nás, All of us. dokoliv z nás. So the Bible us to stir up. Tak nás Bible vybízí, abychom se takhle podní, roznítili. A jedna z těch pastí je, že upadneme, do, že, že v, začnou nám být rutinou ty náboženské úkony. Let's look at John chapter 4 verse 20. Podívejme se do Janova Evangelia 4:21. A přečteme si to až do verše 24. Our ancestors worshipped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Naši otcové se klanili Bohu na této hoře, a vy říkáte, že místo, kde je třeba se klanět, je v Jeruzalémě. Woman, Jesus replied, believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. Ježíš jí řekl, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy se nebudete klanět otci ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. You Samaritans worship what you do not know, we worship what we do know, for salvation is from the Jews. Vy se klaníte tomu, co neznáte. My se klaníme tomu, co známe, protože záchrana je ze židů. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. Ale přichází hodina a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět otci v duchu a pravdě. Vždyť sám otec hledá takové ctitelé. God is a spirit and his worshipers must worship in the spirit and in truth. Bůh je duch a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a pravdě. Whether it was 2000 years ago or 2400 years ago, Ať už jde o časy před dvěma tisíci lety, nebo před dvěma tisíci čtyřmi lety, nebo současnost, 
pořád nás ještě dokáže, dokážeme, dokážeme se zamotat do, té, do toho způsobu, do té mechaniky toho uctívání. Tento týden jsme byli v různých církvích. Každý ten zbor církevní má svůj styl. Jinak vypadající modlitebny. Jiné druhy sezení. Jiné písně. Jinou liturgii. And which one is right? Tak který to má správně? None of them. <laughs> Ani jeden. None of them. Ani jeden. Because it hasn't got to do with the style. Protože tam uh, nejde o to uh, nebo uh, tam nejde o ten styl. There's people convinced that it's it's more spiritual to go to Jerusalem and worship. Jsou lidé, kteří jsou přesvědčeni, že duchovnější by bylo jít se klanět Bohu do Jeruzaléma. Jesus walked there. tam procházel Ježíš. Well, you should come to my living room. He walks there too. No tak byste měli přijít ke do obýváku. Tam Ježíš prochází také. There's not a holy place. Neexistuje takové svaté There's místo. There's not a holy style. Nebo svatý styl. Jesus was trying to tell this woman who was hung up on the style and the place that it's in the spirit and in truth. Ježíš se této ženě, která byla upnutá k tomu stylu a k tomu místu, snažil říct, že jde o, že, že je třeba uctívat v duchu a v pravdě. Má to být v soboty či v neděle? Který den v týdnu to máme dělat? Every day. Každý den. All the time. Neustále. See, God doesn't want a time slot. Bůh nechce jenom škatulku, jenom škatulku v rozvrhu. He doesn't want to be confined to this building. Nechce být omezen na tuto budovu. And we all leave and he's banging on the glass. Let me out. Prostě my odejdeme a on chudák tady zevnitř buší na to sklo. Pustte mě ven, nebo vraťte se and zpátky. Say, you next a my na něho jenom zamáváme a řekneme, tak Ježíši, naschledanou příští neděli a on chudák tady prostě sám v téhle budově. We can get into a routine, a rut. Se, when we actually focus and even think about God. Můžeme dostat do takové rutiny, do takového, do takových kolejí, že prostě uh, jenom určitě určité chvíli a určitým způsobem myslíme na Boha. You can sense it sometime as soon as we end this service say amen, everybody clicks back to normal. Jo, to kolikrát je až cítit, když končí bohoslužba, my řekneme amen, a lidem to takhle přepne, tak teď už zase normál. And and spiritual things seem Strange then. A v tu chvíli potom už najednou ty duchovní věci připadají člověku divné, takové, takové mimo. And God's trying to get us to return to a heart of worship. Bůh se nás snaží přimět k tomu, abychom měli to srdce. Like I said in the baby dedication, that it's part of our life. Jak jsem to říkal při zasvěcování, že to je součást našeho života. Not that every other five minutes we go, let us pray. Ne, ne jako, že každých pět minut budeme říkat, modlemeš se. That's not what I mean. Ne, tohle to tím nemyslím. God is with us. Bůh je s námi. All the time. Pořád. He's watching, listening. Dívá se, naslouchá. Blessing. Žehná. Oh, did you see that bargain I found at the Tesco? Je, čoče, viděl jsi, jak jsem, jak jsem našel ty slevy v Tesku? Man, I'm lucky. To mám, to mám ale štěstí. God can't bless in the Tesco. 
Takže Bůh nemůže požehnat třeba nějaké Tesco. To musí být samozřejmě v církvi všechno. Tady celá, tam, celá, celá ta idea církve se nám stává taková víc a víc cizí. Že v Novém zákoně je to použito to slovo eklezia. And the origin of the word ecclesia and it just means the called out ones. To prostě a jednoduše znamená svolané shromáždění. And it, it was used in that time period of Jesus very casually. A v, v těch dobách Ježíšových se používalo velice běžně. Every little village, každička vesnička, every little town, každičké město, they would call an ecclesia měli svolaná shromáždění. They would call the people out of their routines, out of their homes to come to the square and make decisions for the town. Že svolali lidi na takový na, na takový na, na, na to setkání, povolali je z těch jejich životu, aby se na něčem to město třeba domluvilo. They were called out. Byli takhle Svolaní, to come together. Aby se sešli. So when Paul used the word ecclesia, he was referring to something that was well known. Takže když se potom používá to slovo eklezia, tak je, tam se mluví o něčem, co bylo běžně známé. I'm so happy we can do this online. Já jsem tak rád, že tohle to můžeme dělat online. But I'm calling you out. Ale já vás svolávám. Of your living room. Volám vás z vašich obýváků. Z vašeho pyžama. I'm calling you out. Volám vás, vyjděte z toho ven. To come together with God's people. A přijďte a shromáždíte se s Božím lidem. And let's hear God's decisions for our future. A vyslechněme si Boží rozhodnutí Make pro naše budoucnost. together for the church. A společně se rozhodujme ve věcech církve. Have an assembly. Mějme takové shromáždění. We were called out of darkness. Byli jsme povoláni z temnoty. And into his marvelous light. Do jeho podivuhodného světla. We were called out to enter into community. Byli jsme povoláni z něčeho, abychom vstoupili do obecenství. I have news for you. There's no such thing as a private faith. A prozradím vám novinku. Neexistuje nic takového jako soukromá víra. Any more than there's a private member of your body. Stejně tak jako neexistuje nějaký soukromý úd vašeho těla. Oh my hand, he does whatever he wants to do. To je moje ruka, ta si dělá co chce, ta ta jako nezávislá. He never does what I want him to do. Ta ta vlastně nikdy nedělá to, co já bych chtěl dělat. He's a private hand. To je to je takové to soukromý úd. We're called the body of Christ. Jsme nazváni tělo Kristovo. We were called out to be together. Jsme povoláni, jsme povoláni z něčeho, abychom byli spolu. And we were called out to reach the world. A jsme povoláni také k tomu, abychom zasáhli svět. As we move into our third year of a pandemic. A jak teď vstupujeme do takového třetího roku té pandemie. There needs to be a time to renew our hearts. Musí nastat čas, kdy obnovíme svá srdce. We have all developed Lazy routines. Všichni jsme si vytvořili takové lenivé rutiny. Separatist routines. Separatistické rutiny. Fears. Strachy. Apprehension. Taková, 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 taková výhrady. I listened to a um, report on the news a few days ago. Já jsem před pár dny poslouchal jednu zprávu. Ve zprávách tedy mluvili o, pra, o pracovní síle v Americe. 
že v posledních dvou letech 20% lidí uh, skončilo v práci. Zavírali prostě podniky a všechno možné. Ale když se znovu otevřeli ty pracovní příležitosti, už se nevrátili. Našli si něco jiného na práci. Buď se jim v tom zalíbilo, a mě se celé líbí doma. And they didn't come back. Už se nevrátili. And they're really struggling. A mají obrovské potíže. But that's not only in the American economy, that's everywhere. A to není jenom americká ekonomika, to je tak všude. That's in every place. Různý, even church. V různých místech a právě i v církvi. We need to come out. Musíme znovu vyjít. And worship God. A uctívat Boha. Worship God. Klanět se Bohu, uctívat Get once again involved in what God is doing. Zase se zapojit do toho, co Bůh dělá. Now the Old Testament prophet Malachi, he faced a nation that had grown indifferent. A starozákonní prorok Malachiáš, ten čelil národu, který, který začal být lhostejný. All of his preachings in this book of Malachi are to stir our hearts. A všechno to kázání v knize Malachiáše je tam proto, aby nás rozohnilo naše Obrátil od té apatie zpátky k hospodinu. A v nadcházejících týdnech budeme zkoumat, budeme prohledávat tu knihu Malachiáše, abychom tam nalezli Boží hlas a jeho vedení. Let's look at Malachi chapter 1 verse 1. Podívejme na Malachiáše 1:1. A prophecy, the word of the Lord to Israel through Malachi. Vínos, Hospodinovo slovo k Izraeli prostřednictvím Malachiáše. I have loved you says the Lord, but you ask how have you loved us? Was not Esau Jacob's brother declares the Lord, yet I have loved Jacob. Zamiloval jsem si vás, pravý hospodin. Ptáte se, jak si nám prokázal lásku? Což nebyl Ezau Jákobův bratr, je hospodinu výrok, a přece jsem si Jákoba zamiloval. Ale Ezau jsem nenáviděl. Proměnil jsem jeho hory v pustinu a jeho dědictví jsem dal stepním šakalům. Edom may say, Though we have been crushed, we will rebuild the ruins, but this is what the Lord Almighty says, they may build, but I will demolish. They will be called the wicked land of people always under the wrath of the Lord. Když Edom prohlašuje, jsme pobořeni, ale znovu postavíme to, co bylo v troskách, hospodin zástupů praví toto. Ať si stavějí, já budu bořit. Nazvou je územím ničemnosti, lidem na němž je hospodinovo rozhořčení na věky. You will see it with your own eyes and say, "Great is the Lord, even beyond the borders of Israel." Vaše oči to uvidí a řeknete: Hospodin je veliký i za umzemím Izraele. Now the first thing we see here, it starts off. It says a prophecy. První věc, kterou tady vidíme, hned na začátku je tam napsáno výnos, a prorodství. prorodství. The word of the Lord to Israel. Je to hospodinovo slovo k Izraeli. Anytime the Bible talks about prophecy, it's got a present and a future application. <coughs> Pardon. Pokaždé, když se mluví o... Pardon. 
kdy se mluví o proroctví, tak to má přítomný prvek a také budoucí prvek. A present and a future application. Má to přítomný prvek a budoucí prvek aplikaci. And it says very clearly, this is a word of the Lord. A velice jasně se tady píše, že je to slovo hospodina. Když třeba Apoštol Pavel psal, tak častokrát to předeslal, když mluvil o svém nějakém názoru, tak tam napsal, tohleto si myslím já. Ale tady je napsáno, že je to výnos hospodinovo slovo k Izraeli. A v závorkách jsem si tam tak přidal a k tobě také. Moment, já nejsem Izrael. Ne? Víte, kde se vzalo to jméno Izrael? Jakob, ten podvodník vlastně se pral s andělem s hospodinovým. Poté, co s ním zápasil celou noc a vydržel to, ustál to. Tak Bůh říká Jakobovi, tvoje jméno bude teď Izrael. Izrael. Kdo je považován za Izrael? Another confusion. Další, další takový zmatek. We, today we use the term Jews, Israel, Hebrews, all interchangeably. Dneska vlastně tak zaměňujeme ty termíny Židé, Izraelci, Hebrejové, tak všechno to mícháme. But when God speaks of Israel and Jews, He's not specifically talking about nationality. Ale když Bůh mluví o Izraeli, když mluví o Židech, tak nemluví specificky o národnosti. It simply means to God those people that are in covenant with me. Ale pro Boha to znamená ti lidé, kteří jsou ve smlouvě, kteří mají smlouvu se mnou. Just because you're born in Israel, jen protože se člověk narodí v Izraeli, doesn't make you a Jew. Je nečiní židem. Or an Israelite. Izraelcem. But in the world today we would say that. Jako v dnešním světě bychom to tak řekli, že jo. In Romans 2:28 v Římanům 2:28 A person is not a Jew who is one outwardly nor is circumcision merely outward and physical. Tady stojí. Neboť pravý žid není ten, kdo je jím navenek, a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle. No, a person is a Jew who is one inwardly and circumcision is circumcision of the heart by the spirit, not by the written code. Such a person's praise is not from other people, but from God. Ale pravý žid je ten, kdo je židem uvnitř, a pravá obřízka je obřízka srdce duchem, nikoli literou. Ten má chválu ne od lidí, nejbrž od Boha. Colossians 3:11. Koloským 3:11. Here there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all. Potom tu už není řek a žid, obřízka a neobřízka, barbar, skyta, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem Kristus. Bůh se snaží odstranit všechna rozdělení. A podle jeho názoru existují pouze dva druhy lidí. Ti, kteří mu patří a ti, kteří ne. 
Those that belong to him ti, kteří mu patří and those that don't. a ti, kteří ne. We have strange occurrences today. Dneska nám to tady všechno jak zlobí. <laughs> In verse 2. Verš 2. I have loved you. Zamiloval jsem si vás. Says the Lord. Říká Hospodin. As I was reading that. Jak jsem to četl. I just sensed the exasperation of God. Tak jsem mu to cítil takovou um, takové boží uh, vyčerpání. I kept reading it over and over. Četl jsem to znovu a znovu. And I kept reading it a little bit different way. A četl jsem to tak trošičku jinak. I have loved you. Já jsem si vás zamiloval. I have loved you. Já jsem si vás zamiloval. I have loved you. Pokaždé jsem dal důraz na jiné slovo. Já jsem si vás zamiloval. I have loved you. Já jsem si zamiloval vás. And I kept reading it over and over. A tak jsem si to takhle četl znovu a znovu. For us that know the New Testament, that's information. Jako pro nás, kteří známe nový zákon, je to taková informace. But as I read it over and over, emphasizing each word, I kept catching God's heart. Ale jak jsem si to četl znovu a znovu a zdůrazňoval jsem tam každýčké slovo, tak, tak mi za, začal, začal, jsem mý, začal jsem vidět, zahlédl jsem to Boží srdce. I have loved you. Zamiloval jsem si vás. God is speaking. Bůh tady mluví. I have loved you. Já jsem si vás zamiloval. I have loved you. Já jsem si vás zamiloval. And very personal, I have loved you. A velmi osobně zamiloval jsem si vás. But you ask how have you loved us? Vy se ptáte, jak, jak si nám prokázal lásku? Basically the people were saying you're going to have to prove this one. V podstatě lidi říkali, tak to nám budeš muset dokázat. We don't believe it. My tomu nevěříme. Show me some proof that you have loved us. Tak ukáž nějaký důkaz, že si nás, že si nás zamiloval. Imagine The creation us people saying that to God. Dokážete si to představit, že my stvoření lidé tohle to řekneme Bohu. I have loved you. On řekne, já jsem vás si vás zamiloval. Uh-uh. Romans 8:35 says who shall separate us from the love of Christ. Římanům 8:35 se píše, kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? 
soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč. As it is written for your sake we face death all day long we are considered as sheep to be slaughtered. Jak je napsáno, celý den jsme pro tebe vydáváni na smrt, pokládají nás za ovce určené na porážku. No and all these things we are more than conquerors through him who loved us. Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. For I am convinced that neither death nor life neither angels nor demons neither the present nor the future nor any powers Jsem přesvědčen že ani smrt ani život ani andělé ani mocnosti ani přítomnost ani budoucnost ani moci neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord ani výšina, ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. We know it. My to víme. Do we believe it? A věříme tomu? That he loves us that intensely. Že nás tak intenzivně miluje? This question came to mind. Mě napadla taková otázka. Are we asking How have you loved us? Ptáme se my, jak, tak na, jak, jak si nám prokázal lásku. We know that nothing can separate us from his love. My víme, že nás nic nedokáže odloučit od jeho lásky. But what can separate him from your love? Ale co by jej mohlo odloučit od vaší lásky? Trouble? Nesnáze? Hardship? Potíže, persecution, pronásledování, famine, hlad, nakedness, nahota, danger, nebezpečí, sword, meč, death, smrt, life, život, angels, anděle, demons, démoni, present, přítomnost, future, budoucnost, any power, moci, height, depth, vyšina, hlubina, or anything else in creation. Nějaké jiné stvoření. God didn't get me for Christmas what I wanted. Bůh mi nedal k Vánocům, co jsem chtěl. He don't love me. Are we asking in so many different ways how have you loved us? Říkáme mu tu otázku, jakými způsoby, tak jak, jak, jak si nám prokázal lásku? Because our circumstances are not what we want. Protože naše okolnosti nám nevyhovují, nechceme to, co chceme. Život není fair. I have loved you. Zamiloval jsem si vás. Worship begins when we believe that. Uctívání začíná ve chvíli, kdy mu věříme. I have loved you. Zamiloval jsem si vás. God loves his people. Bůh miluje svůj lid. Was not Esau Jacob's brother? Což pak Esau nebyl Jákobův bratr? Yet I've loved Jacob. A přece jsem si Jákoba zamiloval. We are a chosen people. Jsme vyvolený lid. A royal priesthood. Královské kněžství. A holy nation. Svatý národ. We were called out of darkness. Into his marvelous light. Adopted as his children. Přijeti za jeho děti. 
brought into his family. A přivedení do jeho rodiny. And he has loved us. A on nás on se nás zamiloval. What about those other people? What about Esau? What about the ones that are on the outside? No, a co ti ostatní lidi? Co ten Ezau? Co ti lidi, co kteří jsou, kteří jsou mimo? Outside is a choice. Být mimo je rozhodnutím, volbou každého. And coming into the family is a choice. I vstoupení do rodiny je volbou každého. Člověka. Isn't that the gospel? Isn't that the good news we're supposed to be telling everybody? Is, hey, everyone. To není Evangelium, což pak to není ta dobrá zpráva, kterou máme všem zvěstovat. Hej lidi, Come into the of God. pojďte, přidejte se k Boží rodině. Jesus died for Ježíš zemřel za úplně všechny. God loves you too, Bůh miluje i vás, but on the a vy stojíte vně. And it's not go well. A tam se vám dařit nebude. There's two kinds of people, I said, those that Have a covenant with God and those that do not. Říkám, jsou dva druhy lidí, lidi, kteří mají tu smlouvu s Bohem a kteří ne. The last verse we looked at today in Malachi chapter 1 verse 5. Poslední verš z Malachiáše, který si dneska čteme, pátý verš. You will see it with your own eyes and say, great is the Lord even beyond the borders of Israel. Vaše oči to uvidí a řeknete, hospodin je veliký i za územím Izraele. V téhle knize uvidíme, že Bůh nás vyzývá. Že nás vyzývá, abychom mu věřili. A pak se podívali na to, co všechno dokáže. Chci na závěr říct pár myšlenek. Kde se nachází dnes tvoje srdce? Ptáš se Boha, jak jsi nám prokázal lásku? Přiměli tě o životní okolnosti k tomu, že pochybuješ o Bohu a o jeho dobrotě? Do you feel close to God today or far away? Cítíš se být, cítíte se být dnes Bohu blízko nebo daleko vzdálení od něj? He will never leave you, he will never stop loving you. On vás nikdy neopustí a nikdy vás nepřestane milovat. But have you stopped loving him with all your heart, soul, mind and strength? Ale přestali jste vy jej milovat celým svým srdcem, silou a duší? Připomeňte si, že písmo, písmo praví, že láska není v tom, že my jsme si zamilovali Boha, ale že Bůh si zamiloval vás. To prostě jednoduše znamená, že dokud Neuvěříš, že on miluje tebe, nebudeš, nedokážeš milovat jej. Now some of us, maybe all of us, někteří z nás, možná my všichni, musíme obnovit tu lásku a tu důvěru k Bohu. I'd like you to do something. A chtěl bych vás o něco požádat. A to nemá nic to činí s tím, jako kdo sedí vedle vás. Protože všichni stojíme před Bohem 
každý sám. But if you want to declare to God today, jestli chcete dneska Bohu vyhlásit, I'm coming back to the heart of worship. Vracím se k srdci uctívání, k jádru uctívání. Then I want you to do something simple. I just want you to stand where you are. Bych vás chtěl poprosit, jednoduše to dejte na javo tím, že se postavíte. Right now in this room, ať už tady v této místnosti, you're declaring to God, teď jim prohlašujete před Bohem, that I'm coming back to heart of worship. Vracím se k srdci 